0: Så, her vi går.
1: Forleden fik jeg er Zlatan premiere i De Danske Biografer. I filmen følger vi slatters bumlede vej fra det plagede Rosengård-kvarter med en krigstraumatiseret far til hans sublime mål for Ajax, der sendte ham videre til Juventus. Men formår filmen faktisk at tage favntag med faderens lidelser og slatserens udfordringer? Eller indskriver filmen sig bare i den efterhånden store række af fodboldfortællinger, som med filmkunstens hjælp forsøger at tegne storladende, men måske også overfladiske billeder af sportens største stjerner? Du lytter til det kritiske fodboldmagasin på 24-7. Jeg hedder Jeppe Højberg Sørensen.
2: Og jeg hedder Lasse Yde. Hegnet.
1: Lasse, synes du egentlig, at fodboldspillere er kedelige?
2: Ja, det, det, det må, jeg, må jeg ærligt sige, at det, det må jeg svare ja til. Jeg synes, det er svært at finde nogle spillere, som er... Sådan ægte inspirerende at følge, hvis vi taler de, på de sociale medier, så er der selvfølgelig nogen, som har en, en ret, ret spændende personlig historie, hvor de vokser ud af fattigdom eller alle mulige store problemer. Og det er jo lige præcis det, som Jeg er Zlatan-filmen er et glimrende eksempel på. Og Zlatan Ibrahimovic er også en af de fodboldspillere, som måske har mest karakter og på den måde har været mest interessant at følge i hans karriere, fordi han jo ikke har været... Bange for at tage kontroverser, samtidig med at han har været en, en, en meget sublim fodboldspiller. Øh, jeg er fik, som du lige nævnte før, jeg vil premiere her i de danske biografer her for nylig. Det er en film, som er lavet på baggrund af biografien Jeg Slatsen fra 2011. Mm. Og øh, den er også skrevet, altså man er nu til filmen, er også skrevet af David Lackgrenze, som også skrev den her bog om Slatzen i Brugselbogen dengang. Og den ligger sig i halen på fortællingen. Øh, om Slateren, øh, både i dokumentarer og alt muligt andet, men også ind i den her lange, lange række af dokumentarer øh, om fodboldens øh, største spillere og største klubber.
1: Mm-hmm. Ja, fordi, fordi det, vi har fået øje på, eller det, som ligesom har været tilfældet de senere år, det er, at der er kommet rigtig mange film om klubber, store stjerner osv. Det er så altså særligt dokumentarfilm, der er kommet på store platforme som Netflix og, og Amazon Prime osv., men om ikke andet, så handler det i hvert fald om, hvordan klubberne, hvordan fodboldens største stjerner, prøver at fremstille sig selv.
2: Lige præcis. Der... Oh, undskyld, at jeg afbryder dig, men det er jo netop lige præcis det, der er på spil her, fordi en ting er, at der kommer sociale medier og alt muligt andet, så der er masser af muligheder for at fortælle en historie. Problemet er, at det ikke længere er man kan sige, medierne, der fortæller historien om mm. spillerne eller om klubberne. Det er dem selv. Så hvilken fremstilling er det egentlig, de laver? Det er noget af det, vi skal, skal tale om i dag. Det skal vi ved, at vi prøve at kigge på nogle af de her dokumentarer, først og fremmest. Det gør vi sammen med skal Hedgaard Bøj, der er ideestrykker og fodboldskabendt på weekend Vi skal prøve at tale med en kommunikationsrådgiver, nemlig Morten den som er ved Gemylgenkise, og som er tidligere sportsredaktør på, på BT, for netop at prøve at forstå, hvorfor er det spillere overhovedet har kommunikationsrådgivere ansat, altså personlige kommunikationsrådgivere. Og så skal vi prøve at kigge på, om de her spillere egentlig er gode til deres i game i virkeligheden. Mm-hmm. Men allerførst, så skal vi tale om den her Slartsen-film, og der har vi fået besøg i studiet af Aske Nielsen. Der er hvad hedder det? Anmelder hedder det på Soundvenue Aske. Velkommen til dig. Der kommer lige en skiller på, og så er du med her. Velkommen til igen og tusind tak for at du vil være med og på. Prøv at fortælle os lidt om, hvad det er for en, en film. Øh, vi kunne måske starte med at spørge sådan, øh, Altså, hvad er øh, fortællingen i Jeg er Zlatan?
3: Jamen, det er vel grundlæggende en historie om, øh, om unge, unge Zlatan, som går fra øh, nærmest dårlig nok at spille fodbold, til for alvor at øh, tage sin karriere seriøst ved at øh, spille på det her øh, meget hårde Balkanhold, øh, hvor, han, øh, hvor han bliver opdaget af en Malmø-tandenspejder, og derfra så tager det sådan set mere eller mindre fart øh, Sideløbende følger vi ham i Ajax i Amsterdam, frem mod at han bliver, øh, han bliver solgt til øh, Juventus.
1: Du skriver jo i, i din rubrik, at filmen den slatternæder for lidt. Der er jo nok to spørgsmål. For det første, hvad betyder slatternæder? Og for det andet, hvad betyder det så i forhold til den her film?
3: Jamen, øh, jeg troede faktisk, at øh, slatternæder, det betyder, at man bare gjorde noget ekstraordinært. Mm. Øh, fandt ud af, at det mere eller mindre betyder, at man dominerede øh, det er, sådan, det er en svensk journalist, der har fundet på begrebet, fordi at Slatern, han slaternerede en ø, prisuddeling for svenske sportsudøvere hvor han vandt ø, alle de priser, han overhovedet var nomineret til. Mm-hmm. Øh, og det er jo altså, når man så laver en film om Slatern, og den bare er utrolig overfladisk og gennemsnitlig, så, ø, så, så lever den ikke helt op til, <laughs> til hans, sådan, ø, hans tillægsår her, som er, ø, ja, handler om at gøre noget ekstraordinært og, ja, og noget super godt
1: Overfladisk og gennemsnitlig,
3: hvad, hvad mener du med det? Jamen, jeg tror aldrig rigtigt, vi kommer sæt på, hvem er Slatern. Altså, jeg gik ind i biografen med den øh, idé, at Slatern, han var sådan lidt en bad boy med et godt hjerte, mere eller mindre. Og det var det samme billede af Slatern, jeg kom ud med, øh, uden rigtigt at have kommet tættere på, på ham selv eller nogle af menneskerne i hans liv.
2: Altså, vi, vi følger jo fra, at han er de her 10-11 år. Vi ser ham i lidt gå gennem og flytte fra sin mor over til sin far. Vi ser ham i nogle sådan altså en halvsvær familiesituation, hvor politiet er hjemme ved dem, og måske sidder faren og drikker foran tv'et, og i hvert fald er traumatiseret over, over krigen. Man ser ham have problemer i skolen, hvor han ikke bliver accepteret, i hvert fald ikke af lærerne, og man ser ham også sådan, have lidt problemer med sådan, at passe ind, som du siger. Det er jo først på det her bækhandhold, hvor han også har lidt, <laughs> lidt startproblemer, hvor, hvor han heller ikke helt bliver anerkendt, fordi han ikke lige kommer til tiden, og, og så stjæler han masser masse cykler også, øh, så altså, der der lyder det til, der er masser af tag i. Hvorfor er det ikke spændende?
3: Jeg tror, at øh, jeg tror, alle sammen, vi har haft den der elev i klassen, som var god til at spille en eller anden sport, og som ikke fulgte super meget godt med i, i undervisningen. Og det, det virker meget som om, at, at det er plasteren bare. Altså, det, så meget dybere kommer vi ikke i hans psykologi. Øh, og jeg tror i virkeligheden, det filmen går galt, det er, at, at den tager ikke fat om, om dramaet. Altså, der er rigtig mange øh, sådan setups og payoffs, hvor der ikke rigtig er det der drama ind imellem. Altså, for eksempel hans... Øh, Hans far sidder og drikker alkohol foran skærmen, øh, og på et tidspunkt så ender han med at, at, at acceptere Slaternes fodboldkarriere, men vi ser ikke rigtig sådan det der. Det er, hvor han kæmper med, og, øh, om, han skal, altså, om det er godt nok, at Slaternes han spiller fodbold. Mm. Så hele den der, den der dramadel i midten, øh, den mangler rigtig mange gange.
1: H- ja. H- hvad kunne de have gjort der? Altså de skal vel også, de har jo også en historie, de skal forholde sig til. Altså der jo, den skal jo på en eller anden måde også være en sand fortælling, går jeg ud fra. Så, så skulle de skrue mere for drama, eller skulle man mærke i højere grad, hvad det betyder for den her unge mand? Eller hvad kunne man, hvad for nogle greb kunne man have brugt?
3: Jamen, øh, altså i virkeligheden, så er øh, altså noget af det første, man kunne have gjort, det var at, at skære nogle af, sådan, nogle af de her historielinjer fra. Ja,
2: Der jeg har sådan... meget den samme fornemmelse. Der er rigtig mange af de her sådan, tråde, som aldrig sådan rigtig bliver spændende. Altså det er jo også sådan at, at, at der er mange af de der ting, som man kan sige. Slet han skal lære den behæftede af, han svarer sige til ham, du skal lytte, men du skal ikke lytte. Altså du skal lytte til hvad din træner siger, men hvis han vil lave om på det, så skal du ikke lytte. Og det er sådan lidt det der går igen, at han får hele tiden ved, at han skal aflevere bolden. Det gør han bare aldrig, og så lykkes det hele lidt alligevel. Så altså der, kan vi overhovedet sige, at der er en moral i den her film.
3: Jamen jeg, jeg kommer at tænke på den her. Der er en rigtig god scene i, i goal, hvor øh, træneren står på midten, og han bliver bedt om at ned til det mål, og så sparket træneren bare bolden i målet. Ja. Moralen der er, at bolden løber hurtigt dig så afleverer bolden. Ja. Øh, og den der morale, den er der bare aldrig slart som film Jeg kunne jo godt tænke mig, at han blev bedt om at spille bolden, og så gør han det rent faktisk, og så taber holdet, fordi at det slatsen han kan, det er det der ekstraordinære. Så nogle gange bliver han nødt til at holde bolden, og så bare sparke mål langt ud fra.
2: Vil de hurtigt sige, at den her Gold, du refererer til, det, det er en film fra midten af nullerne, som ja. handler om øh, den her Santiago Munoz, øh, mener. Er det ikke den han hedder? ja det tror jeg. Øh, meksikansk spiller, der kommer til Newcastle. Øh, meget cool film inden for fodbold i hvert fald. Øh, forstår du, hvad der driver Slater, når du har set den her film?
3: Nej, det tror jeg ikke. Altså, det, jeg synes, når han kommer på det her Balkanhold, der er virkelig set, at det, der driver ham, det er, at han finder en ven, som også er sådan lidt udenfor og passer ikke ind i skolen. Øh, fordi i starten af filmen, så siger han, at han har tænkt sig at droppe at spille fodbold. Han finder på noget andet at lave, noget andet han er bedre til. Øh, så det er lidt svært at finde ud af, hvad der i virkeligheden driver ham. Ja, så man skulle tro, det var fede biler og øh, altså masser af penge og succes. Øh, men det tror jeg heller ikke rigtigt, man, man får set i filmen.
1: Altså der er også, da bogen kom frem der i 2011, der gik snakken jo meget på, at det her det var, så sådan, det var en socialrealistisk fortælling, ikke? Og dem har vi måske ikke så mange af fra fodboldens verden, at vi ikke, vi ser måske overfladen som også er det vi ligesom tænker, vi, vores tema er i det her program. Altså kommer vi egentlig under overfladen. Øhm, Synes du, at man får et billede af et Sverige bag facaden, eller en socialrealistisk fortælling via den her film? Yeah,
3: nej, ja, nej. Altså, man, man ser jo selvfølgelig den der Rosengården, og det virker da som et, et rimeligt barsk sted at vokse op, men, øh, men jeg tror aldrig rigtigt, at man kommer ind bag. Altså sådan, hvad er det for nogle konkrete problemer, der er? som altså, øh, mor bliver anholdt til at starte med i filmen, og jeg er ikke helt sikker på, hvorfor, og det bliver aldrig rigtigt sådan. Det bliver ikke, ikke taltesat, det, det bliver ikke taltesat bagefter, øh, hvorfor hun blev anholdt, og om det har nogen, øh, nogen indflydelse på, øh, på børnene på den måde.
2: Nej, men det er også, også den, jeg vil si, sige der med hans far tidligere. Det er jo også, at, øh, at øh, en situation, hvor slags han kommer hjem, hvor der ikke er mad i køleskabet, hvor han er, bor hos sin far. Og så det, han gør, det er jo, at han tager, så altså hælder faderens, hvad hedder det øl ud, og så han, panter han det hele, og så går han ned og køber bøger og det synes jeg bare viser en slatsans agens frem for at han tager et opgør med sin far. Det er jo ikke sådan, at han tager et opgør med at han han drikker de her blå prip, som i øvrigt kun er på 2%, 2 3 ikke så det er sådan hvad er det, det hvad er det det skal signalere, Fordi det er ikke helt et det og Det er ikke helt så jeg synes der er nogle konflikter, der, ikke rigtig er der på en eller anden måde.
3: Ja, altså og farens alkohol, altså misbrug, det bliver aldrig altså, sådan, han hælder de der øl, ud, så tror jeg ikke rigtigt vi ser ham drikke øl bagefter, men jeg har heller ikke en fornemmelse af at han har holdt op med at drikke øl.
2: Nej, det, så man kommer ikke videre, nej, nej, i virkeligheden.
3: Man kommer aldrig rigtig videre med nogen af historierne.
2: Ja, nu vil jeg lige spørge dig så. Er, er du, var du skuffet over det, Det vi, vi havde været inde og
1: Altså, ja, det var jeg. Altså, jeg tror, så, som du også siger, jeg, skal, jeg tror godt, man kunne have kommet... Man kunne godt have brugt nogle greb, som gjorde, at man kom længere ned i historien. Øhm, men jeg tænker omvendt også, at det også er en film, som skal henvende sig til bredden. Altså, det er også, det er også en familiefilm. Og man kunne have gået, man kunne gået to veje med den her film på mange måder, ikke? Man kunne have blæst det, det socialrealistiske fuld op, og så, og så have set, hvordan det faktisk påvirker en dreng at, at, at komme fra de vilkår. Og så kunne man have fortalt den historie, man har fortalt, altså som er den, den positive historie om en dreng, der, der møder modstand, men kommer igennem det,
3: ikke? Men altså, jeg, jeg har det jo grundlæggende sådan, som, altså den, det er jo sådan, at man møder slags tre forskellige steder i sit liv, og nogle ja. gange så krydsklipper den også mellem de tre mm. forskellige steder. Og jeg har det nogle gange sådan, at hvis man fortæller tre historier om Slartan, så fortæller man ikke nogen historie om Slartan. Mm. Altså hvis man havde taget fokus på én historie, altså nogle gange, så kan de der biografifilm jo også fortælle utrolig meget om et menneske bare, altså, bare på én dag. Mm. Bare tage en helt tilfældig dag i deres liv og så sige en hel masse om, hvordan de er helt generelt.
1: Altså man kunne have kottet Ajax-delen fra, som ligesom er slutningen måske, og, og så have, have valgt enten hans barndom eller hans, hans år, i det, i, da han kommer til Malmø der ikke? hvor han møder alle konflikterne. Der er jo nogle af de her scener, hvor at han, øh, han, blandt andet, han han nikker en skalle til en af de meget blonde svenske spillere, som han kommer i konflikt med, fordi han takler ham. Øh, og så ser man ligesom, hvordan at, øh, at holdkammeraterne reagerer på det, og forældrene sætter det her, hvad kan man sige, en afstemning op om at stemme han ud af, af, af holdet simpelthen.
3: Men altså, der skal man også lige på. at siger undskyld på, mm-hmm. øh, på skadestuen mm-hmm. <laughs> Og det virker sådan meget i filmen sådan, at altså, nu har Slateren undskyld, og han har, ligesom mod, han har godtaget den undskyldning her, hans holdkammerat, så det er det bare forældrene, der er de onde, mm-hmm. som ikke gider at, at godtage
1: den her undskyldning, og ved have ham afholdet. Kan det ikke også bare handle om, at det her det faktisk bare er en dreng, som er glad for at spille fodbold, og at filmen dermed også henvender sig til alle de unge drenge i Sverige, som egentlig bare godt kan lide at spille fodbold? Altså, at, tror du, der er mere at fortælle? Det, det ved jeg faktisk ikke, om der er. Det er jo det,
3: altså, mm. det er meget svært at vide, om der er mere at fortælle om Slartan. Øh, altså, så er der jo i og for sig er ikke noget er galt, at lave en, en feel-good-film, som mm. bare handler om, om glæden ved at spille fodbold. Mm. Øh, det bliver bare aldrig rigtig stor filmkunst, når, man, mm. altså, når det eneste, man rigtig vil, er at uh, sådan beskrive p- kapitler i Slartans liv, mens man uh, bare laver en film, der handler om, hvor fedt det er at spille fodbold.
2: Så har vi altså fortalt lidt om den her helt nye Jeg er Zlatan film, som vi startede med at skrive, sige, skriver sig ind i den her lange, lange række af film, der portrætterer fodbolden. Det her det er jo så lidt specielt, fordi det er en spillefilm, men i virkeligheden så synes jeg lidt, det godt kunne have været en af de her øh, dokumentarer, som der har været på Amazon eller på Netflix eller på HBO over de sidste 5-7 år, hvor det buner med mm dokumentar om, øh, om fodbolden. Både øh, de store ledere i Guardiola og spillere som Ronaldo og Griezmann og ikke mindst klubber som Sunderland, Juventus, Boca Juniors. Øh, jeg har personligt primært set dem, der har været på Netflix, og der har der været den her Sunderland til like dig, som er også ret anmelder. Rost, så har der været øh, om Boca Juniors, og så er der den her Runden Cristiano Ronaldo og, øh, og så Juventus, øh, hvad hedder det, førsteholdet, som, øh, som jeg har set og øh, ja, jeg vil ikke, øh, ikke, ikke lige sige, hvad jeg mener om dem, jeg vil ved, jeg ved ikke lidt mere skal på, hvad, hvad synes du om dem, eller hvad, hvad har du set i virkeligheden?
1: Jamen jeg har også jeg har set, set dem der, og så har jeg også set dem, der ligger på Amazon Prime, i hvert fald en del af dem. Øh, blandt andet den øh, All or Nothing med Tottenham, altså den her, de her tre film med dokumentarserier med, med Leeds. Tottenham, og, øh, og Manchester City hedder jo All or Nothing, ikke? og så er der en sæson, hvor man følger dem. Jeg har blandt andet set den med, med Tottenham, hvor det er Mourinho, som er, som er øh, træner det år. Og altså, jeg synes jo faktisk, at man kommer tættere på, end man ellers ville gøre. Altså, jeg ser jo ting, jeg ikke ville se normalt.
2: Ja, yeah, for det er jo det, der er spørgsmålet her, ikke? Mm. Det er jo, hvor, hvor tæt kommer, får man lov at komme på? Hvor meget overflade kommer vi i virkeligheden væk fra?
1: Og spørgsmålet er jo så også, hvor i scenesat er den her virkelighed, vi møder? Når, når vi ser det, ikke? Altså kommer fans faktisk ind og får et virkeligt billede af, hvad der sker i klubberne? Får vi de her idoler præsenteret på en god måde? Eller er den bare endnu mere iscenesat, end den har været tidligere? Det mener Asker Hedegaard Bøge nok i hvert fald. Asker Hedegaard Bøge han er journalist, han er idéhistoriker, Og det er han på, på weekendavisen, hvor han blandt andet skriver om fodbold. Han havde i 2020 en artikel, som hed Forloren Autenticitet, som handlede om de her dokumentarer. Og i den, der skriver han blandt andet i, i underrubrikken, midt i topfodboldens sjælsforladte effektivitet, er klubberne begyndt at fodre de sultne fans med propagandafilm forklædt som dokumentarisme. Vi har interviewet Asger Hedgaard Bøje, og vi startede med at sætte et klip på for den film, som hedder Førsteholdet Juventus, som ligger på Netflix, hvor en vis Claudio Marchisio, altså den her lækre midtbanespiller, han lavede en tilsvarende lækker kop kaffe i sit kök.
2: qua?
3: Sono arrivati in tempo. Ok. la moka. E così il caffè è bello vivo e intenso ed è ancora buono. So che non tutti lo usano perché ormai abbiamo sempre più fretta, allora si usano
1: altri metodi. Asger Hedgaard Bøjen, nu kan det være, at du er mere italienskøntig end jeg er, men jeg kan, jeg kan følge med så, så langt, at jeg ved, at han står og brygger en meget lækker kop kaffe på sin særlige mokka-maskine. Hvad er det for et billede af de italienske spillere Juventus og spillerne Juventus i det hele taget, vi får præsenteret i den her dokumentar?
4: Jamen, det, altså lige præcis den her, øh, den her scene, det minder jo mest af alt om sådan en øh, Nespresso-reklame, øh, hvor... George Clooney er skiftet ud med Claudio Marquisio. Og det er virkelig så italiensk og så dekadent, som det kan blive, med han ligesom flyder rundt i sit, i sit lækre køkken og, og brygger kaffe øh, til sig selv øh, og alle seerne. Øh, og det er jo et, det er jo et, et eksempel på, på den her øh, kan sige, tendens, øh, som er, øh, at, at de her fodboldklubber de gerne vil, vil promovere sig selvfølgelig igennem øh, dokumentar, film øh, men også skabe et særligt image, skabe en særlig følelse hos, øh, hos seerne. Og hvad er
1: det for en følelse, fans, man skal du... have af Juventus? Hvad er det for en følelse, Juventus-fans skal have?
4: Det er en følelse af noget, øh, noget dyrt, noget rigt, noget tra- traditionsbåret, øh, en nærmest en, øh, følelse af noget royalt. Altså Juventus har jo den her. Position på mange måder, som Real Madrid har i, i Spanien, eller Bayern München har i Tyskland, at enten holder man med dem, og det er der rigtig, rigtig mange, gør, eller også så kan man ikke udstå dem. Og, og det er klart, at, at den her dokumentar, den henvender sig til de folk, der på forhånd øh, holder af Juventus og holder med Juventus. Og de skal have den her følelse af, at, at de virkelig er i, i samme båd med, med nogle helt særlige, ja nærmeste øh, kongelige figurer.
1: Hvis vi så taler om en anden af de store dokumentarer, der udkom, også omkring det her 2018, så har vi den her Sunderland til Ejdeje-dokumentar, som også lå på Netflix. Kan man forestille sig, at de vil bruge en kop kaffe i den, som er så lækker i hvert
4: <laughs> Nej, det, 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 ikke, det har jeg svært ved at forestille mig. Det er nok noget for det med egentlig? nogle store prægns. Jamen, fordi man kan sige, at uh, Sunderland-dokumentaren er jo på mange måder lidt anderledes end, end, uh, end uh, de her... Uh, de her dokumentarer, som, som storklubberne, Manchester City, Tottenham, Juventus osv. har fået produceret. Æ, fordi den handler, jo, øh, den, den handler jo ikke så meget om at vinde fodboldkampe, som om at tabe dem, <laughs> og alligevel have et, øh, et, et stort øh, lokalt fællesskab. Æ, men man må ikke tage fejl af, at, at selvom øh, den her Sunderland dokumentar, som jo er, er prisbelønnet, og som, som virkelig har fået, fået mange gode med på vejen, at den virker mere autentisk, eller mere ægte end de andre, så er den så er den på helt på samme måde og på, på linje med de andre også en, en måde for klubben at øh, positionere sig på over for sine fans. Ja. Øh, øh, og det lige... gør den jo så på en anden måde.
1: Ja, for lige, lad os lige høre lidt, hvordan den måde måske er, for vi har også et lille klip med fra, fra den, så prøv lige at høre efter en gang.
4: Dear Lord, help Sunday, because the success of our team leads to the success and prosperity of our city.
1: Du siger, at man måske får en umiddelbart mere autentisk fortælling her, men også at den måske ikke er så autentisk igen ifølge dig. Hvad h- 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 bygger du det på?
4: Jamen det, det, det er den jo selvfølgelig ikke, hvis man med autenticitet mener, at, at, at det er at det ligesom virkeligheden ser ud. Fordi sådan er det jo aldrig, når man, når man skaber øh, øh, film og, og serier her. Og dokumentarserier er jo også øh, klippet til og, 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 og tjener til et særligt formål. Altså at bringe klubbens fans tættere på klubben selv. Så på den måde kan den jo godt virke mere autentisk, fordi de taber en masse fodboldkampe, og det ikke lige går, som, som man har forventet. De rykker ned, og, og, og det her i løbet af de sæsoner, man følger klubben. Men, men det er jo stadigvæk med til at, at, at fortælle en, en kærlighedshistorie, kunne man sige. Altså en, en historie om fans, der, der på trods af, ned, af, af nedture øh, bliver ved med at holde med deres klub og deres by. Øh,
1: ja. Og hvad er det så, at de her dokumentar for der er også mange flere. Amazon har lavet en række, blandt andet om Manchester City under Guardiola, Leeds under Marcelo Bielsa, øh, Tottenham under Mourinho. Hvad er det, de her dokumentarer ligesom gerne vil vise om fodboldverdenen, og hvad viser de så også om fodboldverdenen og dens udvikling? De øh, vil gerne
4: vise øh, en anden historie en pressens historie. Altså det er jo det væsentligste det her, det er, at klubberne, de... Øh, de øh, gerne selv vil fortælle deres historie. Mm. Den her selvfremstilling eller selvformidling, det er jo, jo kernordet i det her, eller nøgleordet i det her, altså at, at man er træt af, at, at pressen, at medierne skaber måske et forvrænget billede, eller måske et forkritisk billede af, af, sin, af klubben, og så, øh, så gør man så det her øh, selv med at gå ud og og, 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 ja, og vise det, man synes, man står for. Så det er selvfølgelig det, 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 er det helt bærende. Men derfor kan man jo, der kan man jo lidt ironisk sige, at, at dermed viser man jo så også, hvor styret fodboldklubberne er, og hvor styret fodboldverdenen er. Altså at man på den måde øh, kan forme sin egen virkelighed, og, og præsentere den for fansene, som om at den var særlig autentisk.
2: er det er det, du mener, der kendetegner de her dokumentarer allermest, det er den her... Altså og lave en selvfremstilling, der er, eller som man skal sælge til fansene, som er særlig autentisk. Ja, det,
4: det synes jeg, fordi der er jo ikke tale om, i nogle af de her tilfælde, hverken amazon dokumentaren eller den her Juventus eller Sunderland-dokumentaren, der er jo ikke tale om, at det er en uvildig øh, dokumentarist, som har øh, den sidste redigeringsret, kunne man sige. Det er jo klubben, som sender det her på gaden, og de sender ikke noget på gaden, som ville smadre deres omdømme helt, eller som ville, øh, eller som ville tegne et billede øh, af klubben, som de ikke vil have ud. Så på den måde er det jo øh, propaganda, er et hårdt ord, men, 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 men det er jo en form for øh, selvfremstilling, selvpromovering, og den skal selvfølgelig øh, altid være øh, brugbar for klubben selv, og så kan den godt have riser i lakken, som i Sunderland, tilfældet dig, til men, men den skal stadigvæk komme ud med en, en fortælling om klubben, som klubben selv øh, det gerne vil
2: have frem, det er klart. Du, du skriver også i, i din artikel omkring det her, at genren er en hybrid mellem doku og re, reklameproduktion og propagandafilmer. Vi skal få fornemmelsen af at komme, det du kan sige, uredigeret tæt på, på heltene, men, men det her med forskellig stil, og selvom der stadigvæk er forskellig stil og kontrol, altså, men altså, hvor, hvorfor tænker du det, er klubberne og eventuelt selv, spillerne selv, der, der laver dem? Altså der må også være nogen, som har nogle kameraer på. Ja, men det er er klubberne, der
4: hører nogle professionelle folk, som kan få det her til at se hammerne godt ud, selv i nederlaget stund, men men samtidig er det jo klubberne, som fuldstændig ubetinget har den sidste redigeringsret. Det kan der der ikke være nogen tvivl om i forhold til, at at, at, at øh, hvem som fodboldklub vil gå ind i et samarbejde øh, og så uden at øh, øh, og, og ligesom have det sidste og skulle have sagt i forhold til det her. men det er klart
2: i, i er de der her Amazon så ligger du med at nogle klubber ja. der er ud og sige eller er nogen øh, så det skal der både sige at altså Amazon eller Netflix der er ude siger sige, at, at det er klubberne der har den her redigeringsret eller har klubberne selv sagt det
4: nej det har de ikke det, har, det, det er ikke noget det det er ligesom min det er min tolkning af det altså okay. øh, det, det, det er ikke, det er ikke øh, det er ikke noget, der ligesom bliver lagt ud. Men det man jo bare kan se, det er, at, at, at klubens officielle stempel er jo ligesom på, ikke? i og med, at de, de promoverer de her, øh, de her dokumentarer så hissigt, som de gør. Og det ville man, vil man jo ikke gøre, hvis, hvis, hvis det var et, et udefrakommende projekt. Så selvfølgelig er det, er det, er det godkendt af klubben.
1: Hvad for indtryk synes du, det efterlader fans med? Det kan du måske ikke helt sige, men hvad tror du, det efterlader fans med? Altså, du skriver jo også i... Øh i din artikel, at den stramt styrede adfærd og tale eliminerer selv de mindste fejltrin, altså i fodboldens kommunikation i hele taget. Hvad mener Lionel Messi om Qatar? Hvad stemmer Christian Ronaldo? Vi aner det ikke, fordi svarene, uanset hvordan de lyder, vil koste markedsandele.
4: Ja, og det er jo det, det drejer sig om her for klubberne, at få fansene til at få en fornemmelse af, at de kommer tæt på. Uden at de måske kommer helt tæt på. Altså den her her fornemmelse af, ja, det er en styret fodboldverden, men her er faktisk nogle klubber, der vil give os et eksklusivt indblik i en ellers lukket verden. En verden, der ellers foregår bag bag høje hegn og og mange floskler. Kunne man også sige, i i den almindelige dagligdags kommunikation, så er er de her dokumentarer med til at give et billede af nogle klubber, som egentlig gerne vil åbne lidt øh, op i forhold til de fans, som jo i sidste ende betaler øh, gildet.
2: Men altså, hvis vi begynder, så øh, nu taler vi, har vi talt meget om klubber. Det handler jo også om spillere, det her. Det er Christian Ronaldo og Antoine Griezmann. Øh, Messi, mange spillere har fået lavet de her...
4: Has,
2: ja. ja, masser ja. af spillere har fået lavet de her fortællinger. Bare for at nævne nogle af de, af de største. Men, men øh, selvom at man nødvendigvis ikke ved, hvad Lionel Messi synes om Qatar eller hvad Ronaldo stemmer, så har, har jeg i hvert fald tænkt på, at de jo Øh, altså alligevel stadigvæk inkarnerer nogle særlige værdier, ikke? Altså, Messi er øh, det her rene talent, og Ronaldo er den her, øh, det her træningsfænomen eller monster. De har jo noget personlighed, så, så får man ikke det med alligevel? Altså.
4: Jamen, jeg ved ikke, har de så meget personlighed? Altså, jeg, jeg, det, det er rigtigt det, du siger med, at, 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 øh, at, hvordan Messi og Ronaldo er, men det er jo på fodboldbanen eller på træningsbanen. Altså, jeg, jeg synes faktisk ikke, at der er nogen af de her øh, folk, man kunne sige... Øh, Griezmann, Neymar, Ronaldo, Messi, som har særlig meget at byde på uden for fodboldbanen. Altså, det er jo også noget af de her de her dokumentarer viser, at jamen, så lever de jo egentlig et, et, et relativt trivielt liv, som vi, som alle vi andre også mere eller mindre gør. Og, og det er jo altså, og derfor bliver måske især de her spillerdokumentarer sjældent sådan virkelig særlig ophidsende at sidde og se på. Fordi når ikke de er på fodboldbanen og og, og kan skabe deres store øjeblik der, så går det mest af tiden jo med restitution og og familiære forpligtelser, kunne man sige.
1: Kan du komme i tanke om nogle spillere, som ligesom har vist, at de har mere personlighed end Messi Ronaldo lige har.
2: Altså i den moderne fodboldverden, skal vi måske sige.
1: Ja, altså, ja men, men altså, man kunne jo godt nævne
4: en mand som Zlatan Ibrahimovic, altså, som klart har mere øh, karakter, klart har mere personlighed, også uden for fodboldbanen. Mm. Men selv i tilfældet Zlatan kunne man jo sige, at det også er en karakter, en personlighed, som er blevet øh, markedsgjort, eller som er blevet til et brand i sig selv. Øh, og det er lidt svært at, 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 at få fat i, Hvem er Slatan Ibrahimovic, og hvem er det her fænomen Slatan, som, som er sådan en offentlig persona? Men der er der trods alt en, en, en fodboldspiller, som så godt nok er en af de ældste tilbageværende, men, men som, som, som har noget at byde på, og som har en, en, en fortælling, som kan, som kan bruges til andet end det rent fodboldmæssige.
1: Jeg skal Boy, Mange tak, fordi du vil være med i programmet her. Stel tak. Nu har vi altså talt lidt om, hvordan vi som i journalister, anmeldere og også, også to vi ser på de her film, som er kommet frem. Men jeg synes også, det er spændende at, at vide, hvordan man ser på, hvordan spillerne præsenterer sig selv fra den anden side af bordet.
2: Ja, altså hvor man, hvor man sidder som, som spiller og som klubber skal tage nogle valg omkring, man, hvordan man gerne vil være og, og selvfremstilling og, så det er også et spørgsmål om identitet, som jeg personligt synes er, er helt vanvittigt spændende. Og så synes jeg også, det er helt vildt spændende, at der er rigtig mange fodboldspillere efterhånden, som har personlige kommunikationsredgiver. Altså det her med, hvor vigtigt det er at kunne fortælle en historie om sig selv, som man, man bliver fremstillet på den rigtige øh, måde. Øh, og så er det jo så det store spørgsmål, så man kan være sig selv i det. Men, men vi, vi to er blevet rigtig nysgerrige på, hvorfor har spillerne det her? Hvad er det egentlig? De her kommunikationsredgiver, de, de gør, så altså gør de fodboldspillerne mere spændende, eller, eller er de i med til at gøre dem
1: vildt generiske? Så derfor der snakkede vi med Morten Krone Sejersbøl. Han er kommunikationsredgiver, og han rådgiver blandt andet fodboldspillere, om hvordan de skal fremstille sig selv i medierne.
2: Ja, det kan vi talte med ham her i går, og det interview, det får I lov til at høre lige her. Morten? Grune Sejerspil, øh, direktør i Mildenkise for Sport, Kultur og Underholdning. Velkommen til. Du er øh, kommunikationsredgiver for fodboldspillerne Joachim Andersen og Markus Ingevartsen. Blandt andet er det ikke rigtigt?
0: Jo, det er rigtigt. Hvad laver så, du? Så har, vi, øh, så har vi heldigvis også sådan en, en række andre kunder, der, der sådan er der en, en gang imellem, når de har et, et behov for et eller andet.
2: Hvad laver du for eksempelvis Joachim Andersen og Markus Ingevartsen?
0: Jamen... Øh, for dem handler det om forskellige ting, altså de er jo to helt forskellige cases, som også er på forskellige tidspunkter af deres liv. Så måske er det mere relevant at tale om, hvad man kan lave mere generelt, fordi de kan jo have helt forskellige ønsker og formål med deres kommunikation. Altså, for nogen kan de være på et tidspunkt meget tidligt i deres karriere. For eksempel Joachim Andersen, som han var, da vi begyndte at arbejde sammen med ham for en 3 år siden. Hvor han egentlig spillede rigtig meget i, i Sandoria, men hvor ingen kendte ham, fordi han var taget afsted fra Danmark som 16-årig. Så han ville gerne have lidt mere omtale af sig selv for at tiltrække sig opmærksomhed fra andre klubber, fra landsholdet øh, og fra, fra, fra potentielle sponsorer, fordi han gjorde det rigtig godt, og de kendte ham i taget med resten af, af Danmark. Og ja... I de omtalte der. Øh, for, for dem var han ikke rigtigt navn. Så der var vores opgave at få nogen til at fortælle historien om.
1: Hvordan gør I det?
0: Det kan være, det kan være at ringe til journalister og sige: uh, Kunne I være interesseret i et interview med Jorge Andersen. Han er interessant på grund af det og det og det. Og, uh, og så, så hjælper vi for eksempel med at sætte det op. Um, det, det er meget skalt, fordi. Man tror jo bare, at man kan ringe til fodboldspillere, i hvert fald de fleste Superliga-spillere, eller det har med kunden sådan traditionelt. Men i udlandet er det en helt umulig ting. Så hvis man tilbyder et interview til en udlandet journalist, så, så tager de ofte, ofte imod det. Okay. Og der, men... kan jo, der kan vi jo så for eksempel hjælpe dem med at, at komme på gode historier. Men et eksempel det var også, at så Georgi Mandersen var nu og fast i ham blev til Lyon i Frankrig. Det blev jo Danmarks historiens største handel, og der var der, der var der to ting, som, det, som var vores opgave den ene var at gøre opmærksom på, at han var åben for at skifte væk fra her, og det var under or- overensstemmelse med, med både i overensstemmeligheden med både er og med ham selv og hans der og sådan noget fordi de var egentlig også interesseret i at sælge. Så der tilbød vi et interview til en engelsk journalist. Vi valgte en for Goal.com, fordi det var sådan en verdensomspændende medie. Og det var på engelsk, så alle forstod det. Og han var blevet sat i forbindelse med Arsenal, så Goal.com var interesseret i at have et interview med ham. Og øh, men der, der lavede vi så et interview, sat et interview op, og... Øh, da det blev trygt, så spredte det sig til hele verden, og kunden øh, efter begyndte der at komme tilbud fra alle mulige andre grupper. Så, så prisen steg fra sådan, cirka de der 18 mio. euro, som de havde lagt først i i buden, til jeg tror det var 26 millioner euro plus 4 millioner i bonus. Øhm, der, der, der men rundt, men er,
2: hvad, er, det, er, det, er det så også alt, det I gør ved at, ved at lave, så de her interviews op og så ligesom hjælpe ham i hans karriere? Øh, er det, er det, jeg bare nysgerrig på, hvor meget I er man over hans man kan sige, daglige personlige kommunikation med, med omverdenen på sociale medier eller lignende?
0: På, so- på sociale medier, der, der er sådan en som Joachim Andersen lignende selvkørende så der har vi ikke der har vi ikke inden over det. vi har i starten givet ham nogle gode råd til hvordan man kan gøre hvilke hashtags man kan bruge og hvad der måske kan være spændende at kommunikere men ellers så er det noget han gør selv men vi hjælper også nogen med med sociale medier sådan i i højere grad altså giver giver gode råd til lige præcis i den her forbindelse så kunne det være godt at fokusere på det og det og, være, og hjælpe med at eller at at opfordre til, at man kan takke bestemte personer eller klubber eller hvad det nu måtte være.
2: Ja, altså hvad, øh, vil sige, hvad, er, hvad vil sådan en som Joachim Andersen gerne opnå med, med, med at have en, en personlig profil? Begum, han har jo 75.000 følgere, det er jo et ret højt antal, må man
0: sige. Ja, bestemt. Jamen, øh, det kunne for eksempel være at, øh, at fremme personlige øh, øh, samarbejdspartnere, øh, hvis der er nogen af ja. nogle sponsorer eller hvad man, øh, hvad man vælger at kalde dem, som, som, som gerne vil brande sig op af ham. Så, så er det selvfølgelig attraktivt at blive set på hans 75.000 følgere, som er sådan forholdsvis dedikeret, ikke? Altså enten interesseret for ham, eller for Crystal Palace, eller Landshavet, eller fodbold som sådan. Um, så det, det, kunne godt, det kunne godt være en, en sponsor eller kommersiel partner, som kunne være interesseret i at, at, at være med der.
2: Men altså nu, som du siger, nu har han jo... Nu siger du, at det kunne være folk, der er interesseret i Crystal Palace. Han har spillet for Fulham, for Lyon, og for Sampdoria, og for Twente. Han har været mm. langt omkring i virkeligheden, kan man sige. Mm. Så... Øh, i, I har ikke været inde og guide ham omkring, hvilken historie han skal fortælle om sig selv.
0: Altså, vi har, jo, det var egentlig det andet, jeg, jeg ville nævne. Vi øhm, har talt øh, med ham, altså, men jeg, jeg er måske ikke så vild med lige at tale om øh, bare lige ham eller sådan, om, øh, om andre sådan, øh, konkrete personer. Fordi det er jo meget. Det er jo. Det, er, det kan jo godt være en lille smule. Øh, det er en meget personlig ting at gå ud for mig at dele, hvis det er, hvis det er noget med dem. Men jeg vil godt give dig et konkret eksempel med, med Joachim Andersen. Det var, da han så skiftede til Frankrig. Så vil der tit være nogen, som forventer, at når der kommer en dansk forsvar, så kan det være sådan en stor viking-agtig klippert. Men der var det vigtigt for os at fortælle, at Joachim Andersen var et boldspillende forsvarsspiller, som var vokset op i det hollandske fodboldsystem og havde lært den der ja, boldspillende Stil, øhm, for at de ikke skulle forvente, at der kom noget andet, altså for at forventningsafstemme. Så, så det var en historie, vi fx henvendte os til og fortalte om, hvordan han havde spillet af som ung, og engang var blevet udskiftet i pausen, da hans hold førte 9-0, og han havde scoret alle mål, altså for ligesom at give plads til andre. Men det er ligesom en, en del af sådan en fortælling, man kan, kan vælge at tage for forventningsafstemmen, så, så han ikke bliver mødt af kritik om, øh, hvorfor kan han ikke finde ud af at takle. Det kan jeg også godt, men altså, du ved, øh, for ligesom at fokusere på det rigtige.
1: Noget af det, som vi har været interesseret i i programmet, det er også om, om der ligesom kommer for meget overflade, om den her fortælling, den ligesom går dybt nok om spillerne. Altså, mm-hmm. er fodboldspillerne i bund og grund blevet kedligere I takt med, at folk som ja. dig, altså kommunikationsredgiver og pressefolk i klubberne, osv., er kommet ind. Hvad synes du ja. egentlig om det? Er fodboldspillerne blevet kedligere
0: Nej, det, det synes jeg faktisk ikke. Øhm, der har været en periode, hvor de, var, hvor de var kedelige, men jeg synes, der er mange, der er rigtig gode til at fortælle deres egen historie. Øh, og som jeg også sagde, så, så det teilstyrer vi fx ikke Joachim Andersens Instagram eller, eller andre profiler. Altså, det, det, står, det står han selv for. Øh, jeg tror... Jeg tror, de er Det er dem, hvor der sidder kommunikationsfolk, og skriver dem. Uh, great win yesterday. Let's go. Men det er jo, altså, altså, det, nu er det, det lidt hårdt måske,
1: men det er jo langt hen ad vejen, det der sker på Joachim Andersens profil. Ikke, at vi skal hænge ham ud for det. Det er jo helt i orden, men det er jo meget ja, ja. det, han skriver faktisk.
0: Ja, men noget af det er måske det. Men uh, det, er dog, uh, det er dog twisted uh, mod, sin, uh, mod sin holdkammerater først og fremmest og, og sådan noget. Ikke? Altså, mm. men, Altså, jeg tror, det er ret let at gennemskue, når det er øh, bare kommunikationsfolk, der gør det. Og så skal man også huske på, altså vores, vores mantra, det er, at øh, vi gerne vil gøre det så åbent som muligt. Og som jeg sagde før, der er, der er fodboldspillere, som aldrig giver interview, fordi de ikke må for deres klubber, eller fordi de bare ikke får nogen øh, henvendelser. Der vil vi rigtig gerne ud og åbne. Og når vi så gør det, så kan vi jo ikke styre, hvad der, er, der sker i den time, han for eksempel laver et interview. Der er, det, der er det en åben samtale, og, øh, og vi har i hvert fald ikke gjort noget for at bræsere hverken ham eller andre til at til at kunne komme med øh, en eller anden øh, øh, simpel øh, abe-fortælling, man så må sige.
1: Du har jo også selv været journalist. Du var blandt andet sportschef på BT, hvis jeg husker rigtigt. Mm. Ja. Når der, selv, når der kom en den dengang til dig, hvis der gjorde det... Det,
0: det gjorde jeg ikke. Det, det gjorde, det ikke. gjorde
1: jeg ikke. Okay, så, så skal jeg måske lige omformulere mig. Hvad tror du, du havde tænkt, hvis der kom en presseredgiver? Havde du været glad for, at de kom med en historie, eller havde du tænkt, at nu skal de bare lige gøre lidt skønt reklame for den her spiller?
0: Altså, jeg ville da vurdere, hvad historien var, og mm. så, ville jeg, så ville jeg lave en interview, eller skrive historien, hvis den var spændende. Mm. Altså, det, det, var, det, det var egentlig et rigtigt tema, netop fordi, at enten kunne man tæt gå til spillerne, eller også, var det, så var det bare et lukket land. Altså, jeg har aldrig vidst, hvordan jeg skulle komme i kontakt med Christian Eriksen, for eksempel. Mm. Jeg tror, hvis nogen så ringede og sagde, vil du skrive interviewet med Christian Eriksen, der vender tilbage til topfodbold, så ville jeg da sige ja. Det er der, der er slet ikke tvivl om.
2: Mm. Det tror jeg, de fleste også vil sige. Altså ja, til diskussion har vi faktisk allerede haft her i, i programmet ja. lidt tidligere på, på året. Æ, vi har godt tænkt mig her, hvor vi ligesom nærmer os en, en afslutning, mod en Sejersberg, som jeg spørger, hvornår synes du, at den fodboldspiller han er fed at følge?
0: Øhm, jamen jeg, følger, jeg følger nogle fodboldspillere, som, som godt kan lide at, at skære lidt ud. Øhm, hvad, hvad betyder man, det at skære ud? Ja. Jeg, synes, jeg synes, at en, som Manfis Depay, der spiller for Barcelona nu, og som var holdkammerat med, med Georgie Mannersen før, han, han, har, haft, han har lagt nogle rigtig, rigtig sjove ting op, hvor man ser ham i alle mulige miljøer med rapper og guldkæder og alt muligt. Og der synes jeg også bare, at det er sindssygt vigtigt, at den ting ikke overtager fra fodboldspilleren alene. Og det, man jo skal vide om ham, det var, at han... Ja, han var anfører øh, i Lyon. Han scorede rigtig mange mål, også for det hollandske landshold. Han var den første, der kom til træning og den sidste, der gik. Så han, kan sagtens, han kunne sagtens balancere begge ting, og det synes jeg er mega fedt. Jeg synes ikke, det er særlig fedt, hvis nogen kun er craziness på Instagram og så slet ikke kan spille fodbold. Så vil jeg hellere følge en, eller anden, en skuespiller eller en komiker, tror jeg. Så
2: det er, fordi der så ligesom mangler noget autenticitet, at han ikke er det, han giver sig ud for at være, eller
0: hvad? Ja, yeah, jeg tror, der er nødt til at være noget autenticitet, for at det, for det er sjovt for mig i hvert fald. Nogle gange kan autenticitet jo også bare være, at man er seriøs, og at man træner meget, og at man er 100% dedikeret til fodbold. For sådan er der jo mange fodboldspillere, der lever. Man skal jo huske på, at uh, selvom vi ikke kan med alle de der penge, så rigtig meget tid, tiden. Det handler om at rejse, eller slappe af, eller træne. Og det, uh, det er jo også et billede, som... Uh, som kan være svært at lave om på, hvis, hvis, hvis det er det, man er.
2: Morten Krones eh, direktør for sport, kultur og entertainment ved eh, Kemilkenkise. Tusind tak for, at du vil være med her i programmet.
0: Selv tak.
1: Som vi jo snakkede med Morten Krone, om, så er et af de greb, som spillerne kan ty til i deres kommunikation, det er jo blandt andet de sociale medier. Personligt følger jeg faktisk ikke så mange fodboldspillere på Instagram, eller Facebook, eller eller Twitter, eller hvor nu kunne være. Nok fordi, at jeg ikke har en forventning om, at de vil være så underholdende. Fordi man ofte har set de her lidt generiske billeder, hvor en, en, en spiller skriver, Come on, lads better luck next time, efter de har tabt noget af den duer, ikke? Ja,
2: eller sådan den der klasker. Vi er meget skuffede over, at vi har tabt, men vi er klar igen næste uge. Vi mm. glæder os til at støtte jer, eller glæder os til at se jer, eller sådan et eller andet. Meget, meget generisk, meget forudsigeligt og meget forventeligt.
1: Altså omvendt er der selvfølgelig også spillere, som faktisk er ret sjove, James Milner fra Liverpool. Han har for eksempel en ret sjov Twitter-profil, hvor han skriver jokes og alt muligt kække kommentarer og svarer på nogle af eksperternes, deres kritik og sådan noget der. Øh, men Lad os for at, faktisk at dykke ned i nogle af de her Instagram-profiler og se, om de er mere underholdende, end vi måske har en, en fordom om, så har vi øh, fået fat i en
2: komiker. Ja, det har vi. Vi har fået fat i Oliver Stanescu, som øh, er komiker. Og, øh, altså, grunden til, at vi har taget fat i Oliver, så er det simpelthen, for finde ud af, altså, er der nogle fodboldspillere derude, der, er, der egentlig er sjove? Mm-hmm. Og, øh, nu har, startede vi jo den her udsendelse med at tale om Slatsan Ibrahimovic, som er en af dem her med karakter. så vi spurgte ham, om han øh, ville kigge på Slatans øh, Instagram. Mm. Vi spurgte, om han ville kigge på Pierre-Emil Højbjergs Instagram, og jeg vil sige, det var også en forholdsvis uh, random øh, tilfældig valg fra, fra vores side, det skulle være Pierre-Emil. Og så sagde vi, at øh, han måtte egentlig gerne bare lige slå sig løs med en tredje spiller også. Så øh, jeg synes, vi skal prøve at ringe til øh, Oliver Stenescu for at høre, hvad, øh, hvad han har fundet ud af, om, om de her egentlig har et godt som game, mm-hmm. de her forskellige fodboldspillere. Lad os prøve at ringe til Oliver her, så se om han, øh, han er med derude et eller andet sted. Der er i hvert fald noget, der ringer.
5: Jo.
2: Hej Oliver, det er Lasse fra 24 Hej Lasse. Hej Oliver. Oliver, vi har lige fortalt, at vi jo har, lytterne, at vi har jo bedt dig om at kigge nærmere på nogle forskellige fodboldspillers Instagram-profiler, blandt andet slatsen Ibrahimovic. Men har du lyst til at starte, starte med, med ham og så bare fortælle mig lidt om, hvad det er, du synes, du ser, når du går ind på hans profil?
5: Ja, det kan jeg godt. Øh, jeg har kigget lidt på Slatan Ibrahimovic, ud fra det synspunkt, at... Øh, hvis man ligesom opdager ham for første gang. Mm. Og jeg vil sige, hvis man ikke er den største fodboldta- øh, fodboldfan, øh, så kan man godt hurtigt tænke, det her er nok en influencer med ret meget selvtillid.
2: Hvordan Fordi... ser du det?
5: <laughs> ja, Jamen, det virker, altså når man kommer ind på ham, jeg vil sige, at han er en ret kendt fodboldspiller og sådan noget, så de fleste ved det nok godt, men han Virker meget som en, der godt kan lide at vise. Han har et rimeligt borgsliv. Og det er meget noget med kampsport og store kendtiser. Og så en smule fodbold, nemlig.
2: Så, så fodbold øh, fylder ikke så meget for ham, eller hvad?
5: Der er lige, lidt i starten, sådan, men, men, øh, men jeg vil sige, der er også rigtig meget. Sådan, hvis du scroller lidt ned af hans profil, så kommer du hurtigt ned til sådan noget, hvor han laver en del reklamer og sådan noget. Øh, som godt kan virke lidt underligt også især hvis man øh, hvis man ved samtidig at, at de tjener jo typisk ret mange penge øh, altså jeg føler lidt når jeg kigger på Slatsans profil som om at han er et øh, skridt for at være Sveriges nye filer over altså han, han mangler nærmest bare lige at sige like og subscribe efter sin video og med de reklamer så, så tror jeg han er ved at være der. Når du,
1: øh... når du siger Fie Laversen, øh, føler du så, at du kommer tættere på Zlatan Ibrahimovic via den her profil? Altså lærer du noget? Men hvis man følger Fie Laversen, så har man vel et billede af, hvordan hun er som person, må man sige. Ikke? Er, er det det samme øh... tilfældet med Zlatan?
5: Øh, nej, det er nok rigtig nok, at der er sådan, det, går... <laughs> det er ikke er værds bedst sammenligning, men... Men der fordi Fie, hun går også lidt, kommer man tættere på og også mærker alt det dårlige. Fordi slatern det er meget et glansbillede, og noget med, hvor god han er til kampsport, det er virkelig noget, man finder hurtigt ud af. At det, det er han, han fed til, og han ser måske sig selv lidt som en, en form for, ja, gud er måske meget sagt, men man er faktisk lidt i tvivl, om det er sådan, han ser sig selv. Uh, han synes i hvert fald, sig selv er ret nice. Jeg kan godt forestille mig, at han har lidt et håb om, at hvis du er en type, der ikke rigtig har fundet din trosretning i livet, ikke rigtig ved, skal være ateist, er det islam, er det kristendommen, så tror jeg måske, at Slatsen har det meget sådan, hvad, hvad med at tro på Ibrahimovic?
1: Der var jo også, vi har haft en anmelder i studiet tidligere, som sagde, ja. at, at der er lavet et svensk øh, udsomsord, som hedder Slaternæder så han betyder sådan at gøre noget meget, hvad kan man sige? Noget med kraft, noget med kraft. at dominere. Noget, noget powerfult. Øhm, mm. Så man kunne måske godt tænke, at der skulle laves en trosretning, som hedder slataismen, eller noget af den, du har.
5: Jeg i vil hvert fald sige, at mit indtryk er, at han ikke vil have noget imod det. Mm-hmm. Øh, jeg tænker at sådan at normale menneske, der tænke, at det er måske lidt meget, jeg hedder Torben og bor i Ringsted, men jeg tror, at slateren, øh, han ville være helt cool med, at der kom en trosretning, som man ligesom kunne dyrke.
2: Altså, nu er Slatsen jo også ret, ret højt på stro. Han er en af de, de mest kendte fodboldspillere i, i det her årtusinde og har haft en, en meget imponerende øh, karriere. Hvis vi så prøver lige at tage, tage, tage et skridt lidt længere ned af at stige til den, den halvdanske andedam med, med Pierre-Emil Højbjerg, som, øh, som jo spiller på det danske landshold og spiller for, for Tottenham. Øh, Oliver, mm. når du har været ind og kigge på, på Pierre-Emils øh, hvad det, Instagram, hvad, hvad er det så, der slår dig, når du, når du kigger på den?
5: Det, det er lidt noget andet. Øh, jeg vil sige, han har jo også øh, altså en del millioner færre følgere end, øh, end Slattern, men øh, man stadig mange følgere. Øh, jeg vil sige, mit indtryk, er, når jeg kommer ind på, hans profil, det er klart, her er der en, der spiller øh, fodbold. Han er på landsholdet. Han er øh, dygtig, virker det som om. Han kan godt lige at vise billeder med de bedste spillere fra Tottenham. Nu jeg ved lidt om fodbold, så det er sådan, Altså, det er ikke det, de kendte spillere fra Tottenham, der bliver taget billeder med, ikke? Og, og så vil jeg sige, jeg tror, at Pia Emils øh, Instagram-profil, smålgruppe er lidt mere et ældre publikum. Øh, for der er også meget sådan noget med, at han har fået en baby, og øh, altså, jeg kan godt forestille mig, at han taler meget til, uden at man skal dele det op sådan i køn, men til nybagte møder, Det er Pia Emils målgruppe.
1: Øh, har du på altså... fornemmelsen, at han ligesom selv står for, for indholdet, eller tror du, det er, det er skabt af nogle, nogle andre, nogle, nogle rådgiver
5: noget den du Altså, jeg håber ikke, der er nogle rådgiver der har lavet det her. Mm-hmm. Hvorfor ikke det? Jamen, fordi det, det virker rigtig meget som, øh, som, en, øh, som noget, vi andre også godt kunne lave, uden de største... Altså, så skulle det være sådan noget, fordi han ikke har så meget tid. Fordi det er også lidt indtryk, at man får, at, at her er der en familiefar, øh, der, øh, der måske ikke er der sådan vildt meget for sin familie, fordi han har wow, overdrevet meget tid på fodbold.
2: Men hvad, øh, hvad, hvad tænker du, der? han gerne vil fortælle om, om, om sig selv med den? Fordi jeg, jeg, så, jeg har også været at og kigge på den, jeg synes jo egentlig, at det lignede, han egentlig måske bare var en, 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 en glad mand, som er helt vildt glad for sin familie og for, for det job, han har. At han så tilfældigvis er fodboldspiller, så ret kendt er jo så måske derfor, der er mange, ind, mange, der følger det.
5: Ja, men det, det er også sådan lidt mit indtryk, men, øh, men jeg vil sige, at han øh, der, 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 der er sådan, så meget familie, er der heller
2: ikke Så du ser ikke, at, at han er ved at lave sådan en eller anden stor fortælling om, om, om en eller anden, lidt ligesom slags, altså, der er en persona, der er noget, øh, der, er noget der ligesom skal, skal skabes, en, en, en decideret historie, der skal fortælles.
5: Ja, det, jeg vil måske råde ham til nu, hvis jeg kom ind i hans reklame-ting, der skal hjælpe med hans Instagram, det er det, jeg vil sige, at uh, få noget mere uperfekt ind. Det er meget glat billede, ikke? Mm. Uh, så måske sådan noget med, hvor hans baby gylper, det tænker jeg, han må have oplevet.
1: Jamen, og det, uh, og det, altså, er du seriøs der? Altså, kunne det faktisk være... Vær et godt indblik ind i, i, i den her verden, hvis man så faktisk ser et billede, hvor han har på trøjen, eller hvad det, er. det Det oplever alle andre.
5: Ja, og så måske lave sådan en eller anden fodboldjoke med det sådan noget... Øh, mm-hmm. Det var sådan, øh, Arsenal havde det, da vi tædede dem 2-1 eller et eller andet. Jeg, jeg kan allerede øh, se en sjovere profil der,
2: det må, det må, det må, jeg, det må jeg sige. Det, 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 er godt, det er et godt bud. Ude øh, at spørge øh, sådan helt åbent hjerteligt vil, vil du selv følge en af de her to, hvis, øh, hvis du... Øh, nu, nu skulle gå ind og følge nogen, som du synes var spændende?
5: Jamen, det værste er, at uh, trods, at jeg var en lille smule negativ, jeg tror, jeg ville følge Slater. Hvorfor? Hvis jeg skulle sådan vælge, fordi at der virker bare til at ske rimelig meget derinde. Altså, det er sådan noget med, han møder, han, han ses med Novak Djokovic en gang imellem ham, verdensætteren i tennis. Mm. Han, øh, han smadrer en eller anden øh, øh, hvad hedder det, boksebold, helt vildt, sindssygt, og... Jeg tror også, der er et billede øh, med paven. Altså, ja, ja, så skal jeg det, sgu noget, ind og følge ham, ikke. hvis
2: han har, han har billeder med paven. Men altså... Ja, men
5: man, er jo, man, er sådan, man bliver nødt til at lægge sådan noget, jo, men... Det er sådan... Altså, jeg tror også, at jeg, jeg kommer til at have den trosretning der, når den bliver lavet. Fordi ja. det er rimelig bovs, det han i gang i.
2: Okay, øh... Hvad hedder det? Du, vi, vi spurgte dig, om du ville kigge på, på en anden øh, tredje tilfælde. Sådan, kan vi bare sådan meget kort? Øh, har, har du haft tid til det, eller, eller blev du simpelthen så overvældet af sl- slatismen her, at, øh, at du blev omvendt?
5: <laughs> jeg blev så overvældet, men øh, øh, jeg, har, jeg har faktisk ikke haft noget at kigge øh, øh, på det.
2: Nej, men det, det, det tror jeg godt, jeg kan forstå, når man, når man netop har, har mødt uh, Slatsen. Der er også, hvad hedder det, alle de her Chuck norris jokes med Slatsen, ikke, at uh, det er ikke Slatsen, uh, Slatsen laver ikke dit, uh, din lektie, og han bliver lektien om at lave sig selv, eller sådan et ja, eller andet jeg ved, det. Helt, helt overdrevet. Oliver Stenesko, tusind tak for, at du vil være med her og fortælle lidt om, hvordan uh, du, uh, du har set de her uh, spillers Instagram-profiler, og uh, måske hvordan at, uh, de kunne blive en lille bitte smule sjovere. Det var så lidt. Hej, hej. Jeppe, det har været en øh, knap time her med fokus på fodboldens øh, selvfremstilling og øh, vi har jo egentlig været lidt interesseret i, at det er, at, at det er kedeligt er det, forlånt, er det eller er der noget autentisk øh, derude sted? Er du blevet øh, synes du der er noget, der er autentisk i forhold til det, som vi har, vi har talt om her
1: ja. Øh. Yeah. Det er nok svaret nok i sig selv. <laughs> øh, ej, jeg tror ikke nødvendigvis, jeg føler, at jeg kommer tættere på de her spillere. Men nogle gange er det også et spørgsmål om, hvor t- skal man jo hovedet så tæt på? Altså, er fortællingen om, om Slattern, som den her mand, der gerne vil, vil dyrke sig selv som en gud i virkeligheden, ikke fortælling nok? Øhm, og spørgsmålet er, hvor, hvor spændende er det at komme ind i de her menneskers intimsfære, hvis, hvis det er det, man skulle være, ikke? Øhm, så, men jeg synes jo afgjort, at nogle af de her dokumentarer eller Filmen her om starten, den viser jo, altså at man bliver inviteret ind i et rum, man ikke har været i før. Men man skal være bevidst om, at det også er et meget iscenesat rum.
2: Ja, det tror jeg er den, den, den absolut vigtigste lærer, vi kan, vi kan tage med for det her. Og ikke andet, så var det her, denne uges udgave af det kritiske fodmagasin på 247. Mit navn er Las Ydhegnis.
1: Og mit er Jeppe Højberg Sørens.
2: Husk, at de kan finde vores, hvad hedder det, programmer som podcast inde på Spotify, eller hvorinde I ellers har jeres podcast, og husk, at de kan høre os live hver lørdag aften kl. 23 til midnat. Og ellers så hører vi gerne fra jer, hvis der er nogen. Vi vil gerne høre jeres tanker om de her Instagram-profiler, hvad der kunne ske for at nogle af dem blev sjove. Skriv til os. Vi lytter ved igen i næste uge. Tak for nu.
0: Yes.